0: Het is dinsdag 8 januari 2019, de dag waarop de politie in Australië uitrukte. omdat een man naar een spin schreeuwde. Je luistert naar aflevering 52 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Raymond, tegenover mij zit Maarten en in 40 minuten bespreken we weer vier tech onderwerpen. Welkom bij TechSnacks. De man riep: Waarom ga je nou niet dood naar de spin? Want hij had een grote angst voor spinnen. En uh, bezorgde buurtbewoners belde
1: toen toch maar de politie. <laughs> ja, mooi is dat. Goed begin van het jaar voor deze meneer. Hé, hey, en uh, voor ons ook een goed begin. We zijn er weer. Al moet ik bekennen dat, uh, dat dit niet de eerste podcastaflevering is die ik maak in 2019. Want ik was uh, te gast bij Met Nerds om tafel. Uh, daar mocht ik aanschuiven in de studio. En hebben een hele leuke podcast gemaakt over onder andere Met Mij... Dat gaat over patiëntendossiers. Uh, nou, dit is een superleuke aflevering geworden samen met Ruurt Sanders van Tech45. Kijk, drie podcasts in één. Ja, precies. Link in de show notes. Uh, dus na alle specials van TechSnacks en uh, een review van, uh, van TechSnacks. Want we vinden het leuk om ook een beetje te experimenteren met uh, nou ja, wat, uh, wat, wat voor jullie leuk is in de feed. En um, ja, wat we nog meer kunnen doen naast onze reguliere afleveringen. Hebben we nu weer een gewone aflevering zoals je van ons gewend bent. In 40 minuten bespreken we weer 40 onderwerpen. Yes, let's go. Laten we maar meteen beginnen dan met het eerste onderwerp. Want um, in 2017, toen hebben we het al eens gehad over je smartphone als OV-chipkaart gebruiken. Yes. We zijn in Nederland al een tijdje over op de OV-chipkaart. Waarmee we dus gewoon fijn met het OV kunnen reizen. En als we dan kijken naar de rest van de wereld. Groot-Brittannië, volgens mij Japan ook. Waar je ook al een tijd kan inchecken met je smartphone.
0: Ja, De NS had daar twee
1: jaar geleden ook een proef mee, maar dat was niet zo'n succes. Hoe zat het ook alweer? Dat kon in 2017 alleen op Android. En we hebben dat toen uiteengezet en dat was hopeloos omslachtig. Want je moest drie losse apps installeren en in alle apps een soort van procedure doorlopen. Een cent overmaken en dan een nieuwe simkaart aanvragen en heel gedoe. En het kon ook niet op de iPhone, want die had de NFC-chip natuurlijk niet open. Oh, dat was zo'n flop toen. Zo dramatisch slecht inderdaad. Ja, ja, maar nu, anno 2019, is er een pilot uh, die ook voor iPhone-gebruikers beschikbaar is. Uh, of alleen voor iPhone gebruikers? Alleen voor iPhone gebruikers momenteel, ja. Alleen voor iPhone gebruikers momenteel. Maar volgens mij is het wel de ambitie om het uh, breder te trekken dan dat. Ja. Uh, en dat heet Invisible Tickets. En dat is een samenwerking van, als ik mij niet vergis, ING en uh, de Nederlandse Spoorweg. Ja, klopt. En dan ga je dus je iPhone over als chipkaart. Maar hoe kan dat nou, Remond? Want uh, die NFC-chip is nog steeds gesloten. Dus uh, hebben ze een dealtje gesloten met Apple? Of hoe werkt het?
0: Nee, je krijgt hè, steeds meer polgstjes op stations hebben een uh, QR-code scanner. Want je kunt ook een e-ticket kopen en dat uitprinten. En die app die maakt eigenlijk van jouw over chipkaart zo'n QR-code. En hij gebruikt op de achtergrond de locatie van je iPhone om uh, te tracken op welk station je ook bent. En uh, ik reis er nu een maand mee. Maar wacht even hoor, want je gaat dus uh, naar het station met je iPhone. Ja, en dan krijg je op het moment dat je op het station bent, krijg je een pushbericht. Hé, hey, je bent op station Rotterdam Centraal. Klik hier om je persoonlijke
1: overchipkaart
0: op te halen. En dan swipe je erover en dan komt die app met zo'n code die je kunt gebruiken om in te checken. En dan
1: check je in met die code. Dan registreert hij op basis ja. van die check-in uh, vanaf welk station je vertrekt. Nou, vanaf je locatie dus. Hij kijkt puur naar welke, op welke locatie je bent. Uh, nou,
0: dat is met GPS goed te doen. Daardoor moet hij wel altijd je locatie uh, aan hebben.
1: En mocht die een keer niet doorhebben dat je op een station bent, kun je die pas om in te checken ook handmatig ophalen. Maar is dat niet heel fraudegevoelig? Ik bedoel, kun je niet heel makkelijk, zeker op Android dan, um, je locatie een beetje uh, via een ja weet ik het, uh, VPN of zo <laughs> doen alsof je maar één stationnetje verder gaat? Ja,
0: dat heb ik ook wel eens gedacht inderdaad. Want een heleboel vrienden van mij, of een paar vrienden van mij, die hebben dan uh, fake GPS. En dan gebruiken ze Tinder gewoon alsof ze in Londen zijn of zo, weet je wel.
1: Ja, precies. Maar dat,
0: dat kan op de iPhone natuurlijk niet. Op de iPhone is het nu redelijk veilig. En deze pilot is even specifiek voor de iPhone. En dat is inderdaad wel een van de dingen waar ik mee zit. En er zijn nog wel een aantal andere beperkingen. Zo kun je bijvoorbeeld alleen tweede klas reizen. Als je werkgever je OV kosten betaalt en je een NS Business card hebt, heb je ook pech. Maar er zijn wel abonnementen, zoals weekendvrij, dalvrij en dalvoordeel. En ook de studenten-OV. Die zijn op die pas te zitten. En uh, ja, ik reis er nu een maand mee en het
1: valt eigenlijk helemaal niet tegen. Ja, is het niet een beetje omslachtig? Ik bedoel, zo'n pasje uit je zak halen en daarmee door het poortje gaan... lijkt me eigenlijk sneller nog dan dat je je iPhone pakt... Uh, een, een persoonlijke QR-code ophaalt... en die dan moeilijk boven dat poortje moet gaan houden... en dan hopen dat hij je locatie goed scant.
0: Ja, dat hopen dat hij je locatie goed scant gaat eigenlijk altijd wel vrijwel goed... want gps voor je telefoon is vrij nauwkeurig. En uh, dat pushbericht kreeg ik eigenlijk wel negen van de tien keer kreeg ik het wel. Dus als ik uit de metro kwam op Rotterdam Centraal... En naar de tram liep of naar de trein liep... dan stond er eigenlijk al een pushbericht klaar van... hey, zo te zien ben je op Rotterdam Centraal. Uh, swipe hier maar even om je pas uh, te laten zien. Het enige wat ik miste was ondersteuning voor de Apple Watch. Dat deed hij niet, dat heeft hij niet. En uh, omdat ik een van die mensen in Nederland ben... die Apple Pay heeft via Bank... of uh, Bank moet ik zeggen. Bank. Zo spreek je het blijkbaar namelijk bank. uit. Hoorde bank. ik laatst. Bank. Ja. <laughs> um, maar die pochtjes van... NS, die hebben natuurlijk NFC om normale overchipkaarten te scannen. Maar als je je iPhone daarbij houdt, dan denkt hij dat het een betaalterminal is. Dus dan krijg je van: hé, hey, oh, dit is voor Apple Pay. Hou nu je vinger op Touch ID of uh, breng je gezicht in beeld met Face ID. Dus dan moet je dat wegswipen en hem dan een beetje hoog houden, zodat, hij, zodat het poogtje. De code nog wel kan scannen, maar dat die toch niet NFC voor Apple Pay triggert. En ja, ja, daarbij eigenlijk zonder problemen in en uitgecheckt. Ik ben ook al een paar keer gecontroleerd en uh, dat ging ook goed. En ik vroeg aan die conducteur: van ja, wat zie je dan precies als ik deze app gebruik? En zei ja, gewoon reisrecht. Verder zien zij dan niet echt. Oh,
1: nee. iets. Maar, um, want hoe controleer je dat dan? Je laat dezelfde QR-code scannen door de conducteur.
0: Ja, je laat gewoon die QR-code die in de
1: app zit, laat je ook door de conducteur scannen. En uh, die ziet dan dat jij een uh, reisrecht hebt. En hoe gaat het uitchecken dan? Want inchecken kan ik dan begrijpen, maar hoe weet hij dan dat je uitcheckt? Dus dat je niet als je onderweg bent, dat hij bij elk station zegt, wilt u hier uitchecken?
0: Zodra je op je eindstation bent, hou je die code gewoon weer een keer tevoorschijn. En hou je hem bij de poortjes om uit te checken. En daarna kan hij dus je reis gaan berekenen en zegt hij van, goh, waar ben jij geweest en waar ben je nu weg aan het... ...gaan van een station. En daar heb ik eigenlijk nooit problemen mee gehad... ...behalve bij één reis naar Antwerpen. Maar dat was ook een beetje een uh, tricky test. Ik vroeg me af, het uh, werkt dan op alle trajecten van de NS... ...maar in principe verzorgde NS ook, NS International dan... ...de reis naar Antwerpen. Maar Antwerpen, daar kon die niks mee. Daar uh, (laughs) raakte de app een beetje van in de wacht. En wat ik ook wel prettig vond... ...is dat je geen saldo hoeft te laden uh, in Invisible Tickets... Want daar komt het deel wat ING faciliteert. Uh, Je geeft een machtiging om het van je bankrekening af te schrijven. En uh, alle reizen die jij maakt, die worden dus automatisch. En of jij je voordeelkaart
1: in werking is of niet, afgeschreven. Ja, dat dat heeft de NS overigens zelf nu ook, dat je achteraf kan betalen. Maar uh, kun je dit dan alleen gebruiken als je klant bent bij ING? Nee, het
0: kan bij elke, elke bank die je hebt. En ik moet zeggen, het is nog een pilot, dus het is voor een testgezelschap. Dus je kunt je nu niet aanmelden, maar um, het kan gewoon bij iedere bank en bij iedere klant van de NS zou het in theorie kunnen werken. En mocht die app toch een foutje maken, dan kun je nu gewoon zeggen van oh, in het uh, tabblad met uh, mijn reizen kun je dan zeggen, oh, deze reis ging niet van Rotterdam naar Breda, maar van Rotterdam naar Tilburg of zo. Oh ja. En ja. die moeten ze dan wel nog steeds handmatig valideren. Uh, en yeah. trackt de voor het uh, geven van die pushberichten, trackte App dan wel continu locatie? Ja, dat wel. Hij volgt constant je locatie. Dus je moet echt aanzetten dat de app op de achtergrond je locatie mag volgen. Je kunt ook zeggen alleen bij gebruik van app. Maar dan moet je
1: dus de app steeds openen als je op een station bent en handmatig ja. de pasgenerator aanklikken. Ja, precies. Oké, okay. als je nu zou moeten kiezen tussen een OV-chipkaart of blijf reizen met invisible tickets. Um,
0: mits er ondersteuning komt voor weekendvrij eerste klas, want dat heb ik zou ik liever met Invisible Tickets reizen. Want een iPhone kan niet kapot, is overdreven... maar gaat een minder snel stuk kapot... dan een OV-chipkaart waar ik laatst mee te maken had. Deze app had namelijk... uh, mijn OV-chipkaart was kapot. En ik dacht, ah, gelukkig heb ik die app. Want die werkt. En daar zit mijn overchipkaart ook in. Ja, eigenlijk heb ik nu even geen nieuwe overchipkaart aangevraagd, dan reis ik nu gewoon met die app. Ah, zo. En tot wanneer loopt die pilot? Uh, weet ik eerlijk gezegd niet heel erg. Ze doen een aantal rondes. We zitten nu in ronde 1 en er volgen meer rondes met updates van de app. Hoeveel rondes we volgen is natuurlijk afhankelijk van hoe goed het gaat.
1: Ja, precies. Is het nog mogelijk om mee te doen aan die pilot of niet?
0: Uh, momenteel zit die vol. Oké. Okay. Maar je kunt je wel inschrijven via invisibletickets.com. Uh, kun je even googelen en dan uh, kun je in ieder geval een contactformuliertje invullen als er weer een nieuwe ronde is voor tests dat, je ze, dat ze je in ieder geval meenemen. Wat deze pilot in ieder geval aan heeft getoond, is dat, dat die NFC-chip van de iPhone niet open is. Hoeft geen beperking te zijn. Nee, maar het is wel hinderlijk, eerlijk gezegd. Lijkt me, of niet. Ben ik dan te pessimistisch? Uh, als je gewoon op stations bent waar poortjes zijn die zo'n code kunnen scannen... Gaat het best wel prima. Het probleem is dat er niet op alle stations poortjes zijn die zo'n code kunnen scannen.
1: Ja, precies. Hé, nou las ik ook iets met inchecken met je bankpas. Heb je dat meegekregen? Is dat niet al een tijdje geleden of loopt dat weer? Volgens mij loopt dat dus weer, vrij recent. uh, Ja, dat de NS daar inmiddels een proef mee gestart. Dat je kan gaan treinreizen met je bankpas. Uh, Dat doen ze deze maand. Gaat dat van start op het trek Den Haag-Leiden. En dat gaat een half jaar duren. En. Dan denk ik denken, dat is op zich interessant... Hè? want die bankpasjes, die hebben natuurlijk NFC... maar als we zometeen Apple Pay hebben... en je bankpas is onderdeel van Apple Pay... misschien kun je dan ook met Apple Pay gaan treinreizen.
0: Ja, nou ja, zoals ik al heb ondervonden... triggeren die poortjes van de NS je iPhone al voor Apple Pay. Dus het lijkt mij een kwestie van het juiste aanbieden. Maar goed, dat weet ik dus niet. Maar het is wel goed dat in ieder geval bij NS... dus op meerdere initiatieven, niet alleen Invisible Tickets... maar dus ook de bankpasjes, dat ze bezig zijn om daarmee te experimenteren.
1: Nou, ik ben benieuwd of deze innovatie... Uh, Invisible Tickets uh, nou ja, wel <laughs> gaat aanslaan en werkbaar lijkt. Ja, ik vermoed
0: vooral, ik vermoed vooral dat die uh, GPS-faken... nog wel een groot probleem zal zijn. Ja. Want ja. het kan op Android heel makkelijk. Dat is een appje downloaden en je bent klaar. Maar je kunt natuurlijk ook... ...de plaatsen waar ingecheckt wordt... ...met die QR-codes als locatie gaan gebruiken. Dus dat zou een volgende stap kunnen zijn. Maar we zien wel waar het strand. Ik blijf in ieder geval gewoon de pilot gebruiken. En uh, als er updates zijn... ...dan uh, hoor je dat in de follow-up van TechNex. Hmm, interessant. Hey, uh, over innovatie gesproken. Uh, er is een uh, innovatiebeursje bezig, hè? Beursje, de grootste <laughs> technologiebeurs... ...consumentenelektronica-beurs van de wereld... ...is weer neergestreken in Las Vegas. En voor mij betekent dat altijd heel veel... Aankondigingen bloggen en heel veel persberichten krijgen. En eigenlijk is. Ja, zal ik het lief zijn? 7 van de 10 zijn dingen waarvan ik denk. Nou, wat op CES 2019 aangekondigd wordt. Leuk. Weer een Powerbank. Weer een douche die werkt met Amazon Alexa. Weer een spiegel met ingebouwde Google Assistant. Maar. De, de krenten uit de pap zijn moeilijk te zoeken. En de beurs is eigenlijk vandaag, we nemen dit op 8 januari op, pas begonnen. Maar je ziet eigenlijk dat fabrikanten steeds meer vooraf aangekondigen al. En een beetje de hype voor proberen te zijn. Mag ik even, sorry hoor, maar een douche op Amazon Alexa? Ja, dat werd aangekondigd dat hij er was. Hé hey Alexa, zet mijn douche aan. Nou, dat was dus letterlijk. En er kwam ook een <lacht> ondersteuning voor Siri. Fantastisch.
1: <lacht> Wat moet je ermee? Oh ja. ja, dat scheelt toch weer een knop. Hé hey slowmo het water is te koud. Maak het warmer. Ja. Nee, maar goed, er zijn altijd wel wat artikelen die worden gepresenteerd. En dat zijn vaak nog prototypes of dingen die in het loop van het jaar worden geïntroduceerd voor de consument. Ja. Uh, die best wel tof zijn. Ik heb het een en ander wat, wat mij opviel even op een rijtje gezet. En daar zit veel Samsung tussen. Uh, Samsung presenteerde vorig jaar op de 6 uh, de Wall. Dat was een massive micro-LED-scherm oh ja, ja. van 146 inch. Dat is uh, 3,7 meter. Dus 370,84 centimeter precies zijn. Dat is echt heel groot. Holy shit. Ja, weet je. En dat was ook meer een soort van show van... Kijk wat we kunnen met micro-LED. Dat is wat anders dan de OLED-schermen die je nu als consument kan kopen. Maar dit jaar uh, is Samsung er weer met een micro-LED-scherm. Maar dan is de vertaalslag gemaakt naar de consument. Want ze hebben nu een 4K-scherm van... Maar 75 inch gepresenteerd. Dat is nog steeds 2 meter, bijna. <laughs> 190,5 centimeter. In doorsnede, dus dat is bijna een tv van bijna 2 meter. Dus dat hmm. is nog steeds enorm. Um, maar dat is wel weer een scherm met microlets. En uh, een nieuwe generatie microlets. Die zijn 15 keer kleiner dan wat ze vorig jaar lieten zien. En die microLED-technologie, dat is best wel veelbelovend. Het is nu nog heel duur. Dus eer dat we betaalbare consumentenproducten hiervan gaan zien zal nog wel even duren. Maar er zit best wel een voordeel aan die micro-led technologie. En even voor de duidelijkheid, het heeft alle
0: goeds van een OLED-schermen. Dus alle goede eigenschappen van een OLED zitten ook in uh, micro-led.
1: Ja, het gave van die OLED-schermen die we nu dus al kennen, uh, is dat dat uh, zorgt voor ontzettend goede zwartwaardes. Hè. Zwart is echt diep zwart, super heldere kleuren en een uh, ja, bijna perfecte kijkhoek vanaf heel veel kanten. Maar er is een grote maar, er zit namelijk organisch materiaal in die schermen. En in elk ledje eigenlijk. En dat maakt het heel erg duur. Daarbij, uh, wat het grote voordeel is van dit soort schermen... waarom je er dan wel voor zou kiezen... is uh, omdat deze schermen geen achtergrondverlichting nodig hebben. Dat zit hem in dat organische dingetje, in dat ledje.
0: Ja, dat heeft zijn eigen achtergrondverlichting eigenlijk. Ieder ledje is een individueel puntje wat op kan
1: lichten. Ja, precies. Maar even terug naar die ledjes. Want ze hebben nu dus micro-led. En dat is eigenlijk hetzelfde als OLED. Alleen dan zonder dat organische... Uh, deeltje. Dus het zijn hele kleine ledjes die ook geen achtergrondverlichting nodig hebben. Dus je kan hele dunne schermen maken. Super chic. Um, en het heeft eigenlijk dezelfde voordelen: uh, hè, weer die goede zwarte waarden, super mooie kleuren, die kijkhoek uh, als OLED. Alleen dan nog wat beter, want het is nog helderder. Um, het is immuun uh, voor inbranden. Ja, en voor slijtage, hè? Voor slijtage, dat is heel belangrijk,
0: want dat OLED dat is organisch materiaal... en dat slijt vooral het blauw... de blauwe pixels... want he, elke pixel is RGB... rood, uh, groen, blauw... en een OLED bestaat uit drie subpixels... en vaak die blauwe subpixels... die slijten het hardst... en uh, daardoor kunnen de kleuren van een OLED... ook wat minder worden... Uh, door de, als je hem vaak gebruikt... maar microLED is inderdaad gewoon... wat jij zo al een half geleidig. dus dat is volgens mij... galliumnitride,
1: dat materiaal het voorgebruikt... ja, dat slijt nooit, dat is gewoon aan of uit. Ja, precies. En... Uh... Uiteindelijk, in de lange adem, is het ook minder duur om te maken dan OLED. Um, dus dit lijkt wel de toekomst te worden. En langzaam zie je dat uh, Samsung dus um, die, die producten uh, meer naar de consumentenmarkt gaat brengen dan alleen maar een show-off op een elektronica beurs.
0: Ja, ze doen nu waarschijnlijk een dik premium model, wat natuurlijk voor de aller, aller, aller duurste tv's geldt. Maar als het eenmaal in een consumentenproduct zit, kun je er dus van uitgaan inderdaad dat het ook langzaam naar de goedkopere modellen gaat komen.
1: Ja, dat was trouwens niet de de enige gave televisie die uh, mij opviel uh, binnen het uh, zes nieuws. Want LG, die heeft wel echt iets baanbrekends, ook voor de consument uh, op de markt gebracht. Dat is weliswaar een OLED-tv, maar een OLED-tv. Het is nog steeds een prachtig scherm. Uh, De LG Signature OLED-TV R, dat is een 65-inch scherm. In een soort van standaard. Want dat ding kan worden opgerold. Ah. Je hebt één, met één druk op de knop de oproep TV. Nou ja, voor het eerst. Dit is de eerste oprolbare tv die de Zuid-Koreanen hier tonen. Okay. Uh, er is al veel gerucht, veel, uh, veel gerucht over geweest, veel over gespeculeerd. Maar nu is hij echt gelanceerd. En uh, je koopt eigenlijk een meubeltje met echt een superstrak design meubeltje. Meubel, eigenlijk wel. Met een goede speaker erin. En uh, dat scherm kun je met één druk op de knop... uh, kun je dat uh, oprollen in het kastje... of helemaal uitrollen naar boven. -hmm. En uh, ze bieden eigenlijk drie verschillende opties. Full view... Dat is dus helemaal naar boven. Dan heb je 65 inch tv, line view en zero view. Nou ja, zero view kan je wel bedenken. En line view dan, ja, is er geen soort van half naar boven. Want daarvoor kun je, ja, met met zo'n half scherm... daar kun je allemaal dingetjes op het gebied van uh, automatisering in je huis doen. Want dit ding ondersteunt ook van allerlei slimme toeltjes. Het draait op de tweede generatie Alpha uh, 9 intelligente processors van LG... En dat maakt mogelijk dat je met deze tv... ...Amazon Alexa kan gebruiken... ...Google Assistant... uh, ...maar ook Apple Airplay 2 komt er naartoe... ...en HomeKit. Dus... Dat wordt echt wel een slim apparaat en het ziet er dus heel chic uit. Ik ken één iemand die hier heel erg blij van zou worden, dat is mijn vader. Uh, die roept al jaren, had ik maar een tv die wegzakt ergens in. <laughs> uh, en ik denk dat heel veel mensen dit willen. Ik, de, ja, er is nog niks gezegd over de beschikbaarheid of de prijs. Het zal vast hartstikke duur worden, maar het toont al wel weer wat meer toekomst van de televisie. En wat jij al noemde, dat Airplay 2 naar de tv komt, dat is ook nieuw dit jaar. En dat was
0: voor mij misschien wel een grote verrassing van uh, de CES. Normaal was Apple niet heel erg aanwezig. Natuurlijk zijn er wel dingen die werken voor de iPhone en voor de Mac... Maar dit jaar was het echt dat, ex- dat fabrikanten van televisies... de iTunes Store, maar ook Airplay 2 en HomeKit kunnen gaan ondersteunen. Dus je tv wordt onderdeel van je HomeKit-netwerk... waardoor je dus tegen Siri kunt vra- aan Siri kunt vragen om de tv aan te doen. Maar je kunt ook gewoon met Airplay 2... naar je tv van Samsung en LG en Sony gaan streamen. En uh, nu is het nog iTunes op die tv staat... maar straks wordt het natuurlijk Apple's eigen Netflix-concurrent Apple Video. Dus dat vond ik ook wel een opmerkelijk... Uh, aankondiging
1: Betekent dit dan wel het einde van de Apple TV?
0: Nee, want dat Apple Musical voor Android is wil ook niet zeggen dat Apple de iPhone niet meer hoeft te maken.
1: Hé, hey, waren er jou nog dingen opgevallen op de CES?
0: Ja, het eerste wat mij opviel is dat we... Het is een beetje een terugkerend onderwerp in deze podcast. De ECG-functie van de Apple Watch. <laughs> de Apple Watch is niet meer de enige smartwatch met een ECG-functie. Want het Franse Whiting's heeft ook een... Uh, Smartwatch met ECG aangekondigd. En dat gaat dan natuurlijk om een uh, prachtige analoge smartwatch. Want die maakt dat op altijd. Die maken analoge horloges met slimme componenten. En er is dan een extra wijzer die aangeeft... Hoe ver je op je bewegingsdoel met, een dag, uh, met je dag bent. En uh, nou, Whiting's, komt dus, of Whiting's komt dus met de Whiting's Move ECG. En die heeft uh, ook een elektrocardiogram, Net als de Apple Watch Series 4. Maar... Hij heeft wat meer meetpunten. Dat is althans wat Whiting's aangeeft als pluspunt tegenover de Apple Watch. Het is niet alleen aan de onderkant van de smartwatch zit een sensor... en aan de ring van de smartwatch. Maar ook op het bandje zit nog een ja, soort afleiding slash meetpunt. Dus de Apple Watch heeft er twee aan de onderkant en aan de ring... Maar Whiting
1: doet er ook nog een in het bandje. En ik denk, nou, jij kunt vast al iets zeggen over of dat zinnig is. Nou ja, ik heb daar even naar gekeken en uh, ik heb het, het, het apparaatjevullig bekeken, maar ik begrijp niet helemaal waarom ze dat meetpunt daar hebben gemaakt. Want ze doen dezelfde meting als met je Apple Watch. Ze creëren namelijk afleiding 1 van het ECG. Ja. Dat is de afleiding van de linkerarm naar de rechterarm. Uh, dus je krijgt niet direct een andere hoek... Uh, want dat is wat je wil hè, met die verschillende afleidingen op een hartfilmpje. Is uh, daarom plakken we al die kabels erop om vanaf verschillende hoeken naar de elektrische geleiding in het hart te kijken. En dat doe je niet direct met zo'n ander uh, meetpuntje op de pols. Okay. Dus ik begrijp niet helemaal van waar die keuze is gemaakt. Uh, misschien dat ik me nu heel erg vergis en dat ik daar later nog op terug moet komen. Maar het is een apparaatje wat we in 2019 gaan zien. Wat ik het meest interessant vind. Want in principe doet hij precies hetzelfde als die Apple Watch. En daar hebben we heel veel over gezegd en gesproken. Ja. Dus daar ging niet te veel op in. Wat ik wel interessant vind, is dat uh, Wettings dit in Europa lanceert. En zij. Uh, in het filmpje zeggen ze ook dat de app zal vertellen... of er sprake is van boezemfibrilleren, van atriumfibrilleren... of AFIP, zoals het heel hip uh, uh, wordt afgekort door, uh, ja. door ook, uh, Apple, et cetera. Um, of daar sprake van is en of je dan naar een dokter moet. Ik ben heel benieuwd hoe dat zit in, uh, in, in Europa en in Nederland. Dus ik ben ook benieuwd hoe snel we dit product gaan zien. Maar blijkbaar kan het dus wel. Want dat is eigenlijk de grootste, uh, het grootste argument, het belangrijkste argument geweest... waarom de Apple Watch met de ECG-functie niet in Europa verkrijgbaar was... omdat dat misschien hier niet door de eh, wet- en regelgeving kwam. Maar blijkbaar kan dat dus wel. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat ontwikkelen verder.
0: Ja, en zij zeggen dat die in het voorjaar beschikbaar is... dus ik verwacht dan dat ze dan, gezien het een Frans bedrijf is... ook alle papierwerk helemaal op orde hebben in het voorjaar. Dus ja, als Whiting's dit kan... Wat houdt Apple dan tegen, zou je je afvragen. Dus misschien volgt er ook voor de Apple Watch in het voorjaar wel uh, nieuws. Dit vond ik wel opmerkelijk dus. Dat, en dit ding is natuurlijk veel goedkoper dan de Apple Watch. Dit is 129 euro. Dan krijg je niet alle functies van de Apple Watch mee. Maar als je een smartwatch met ECG functie wil, is dit de goedkoopste. Ja, en best een uh, mooie smartwatch. Ja, een analoge smartwatch. Voor als je geen heel... Uh... Heel geeky ding om je pols. Eén ding is er niet. En dat is geeky inderdaad. Wat misschien wel een beetje geeky is. En wat ik wel geinig vond. Is dat slimme deurbellen steeds meer een ding zijn. En dan vooral vanuit de hoek van uh, het beschermen van je huis. En het in de gaten houden van inbrekers, denk ik, ja, inbrekers komen nooit via de voordeur. Maar goed, slimme deurbellen ja. zijn een groot ding op CES 2019. <laughs> nee, die bellen ook aan. Ja. mag ik geen inbreken? <laughs> nou, eindelijk is er een eerste HomeKit-deurbel. Net Atmo kwam daarmee. Eigenlijk een vrij standaard uh, slimme deurbel met uh, hij heet ook de Smart Video-deurbel. Je hebt geen abonnement nodig, maar hij werkt wel direct met HomeKit. En je kunt uh, de beelden oplaten slaan op een SD-kaartje, een Dropbox en hij is vol HD met 1080p en uh, nachtzicht. Een Nederlandse delegatie op de CES kwam van Robin Telecom. Uh, Die hebben ook apparaten onder de naam ProLine. Misschien zeg je dat wat. Maken telefoons en andere telecomapparaten. En die gaan ook een HomeKit deurbel maken met een eigen app. Uh, Maar die hebben ook een relay voor een andere gong die je er nog aan kunt hangen. Dus ook dat gaan ze doen. Maar de mooiste slimme deurbel (laughs) vond ik toch wel de nieuwe van Ring. Die werd ook aangekondigd tijdens CES 2019. En die heeft een impact sensor. Dus die gaat niet alleen detecteren wanneer je aanbelt... maar ook wanneer iemand op de deur
1: klopt. Nou, dat is toch wel het resultaat van 2019 jaar beschaving. Dat je, dat je tegenwoordig... Als je moet ja. kloppen, want de bel doet het niet... dan doet hij het ja, nog. You, meneer, dat je meneer de burgemeester...
0: Dit is natuurlijk... Hè, kloppen detecteert hij dan ook toevallig... maar het is natuurlijk uh, gemaakt anti-diefstal. Als iemand op je deur loopt te bonken... of aan je slot gaat rommelen... dan krijg je ook een uh, notificatie.
1: Ja. Um,
0: en ik vond de ...bevestiging ook wel aardig... ...want heel veel deuren hebben nog zo'n kijkgaatje... ...en vooral een de VS is dat nog heel hot... ...en uh, daar kun je hem dus... ...je kunt je kijkglaasje eruit halen... ...en die deurbel bestaat uit twee delen... ...een deur voor buiten en een deur voor binnen... ...en die kun je via het kijkgaatje met elkaar verbinden en vastschroeven... ...en dat blijft alle belangrijke hardware... ...zoals uh, de batterij en uh, de chip... ...die blijft allemaal aan de binnenkant... ...en alleen het lensje en de deurbel zelf... Die zijn aan de buitenkant van de ja, deur. Dus dan ik... kan iemand het ook niet van je deur afhalen.
1: Ja, precies. Slim. Daar is over nagedacht.
0: Uh, abonnementje erbij. 3 euro per maand. En dan krijg je ook allemaal slimme functies als opnemen.
1: Um... <laughs> een abonnement voor je deurbel. Ja, een abonnement voor je deurbel. 3 euro per maand. <laughs> ja, ik blijf het een beetje absurd vinden, hoor. Hé, hey, maar waren er ook nog echt absurde... Want dit is natuurlijk wel geinig, maar ook wel een beetje functioneel... Waren er ook echt onthullingen dat je denkt... Nee, maar serieus? Wie, wie bedacht dat dit een goed idee ja. was? ja. Die zijn er eigenlijk altijd een heleboel.
0: Ik heb er eentje gekozen, de LG Kitchen Hub. En dan denk je misschien, oeh, een nieuwe smart speaker voor mijn uh, keuken met Siri en Cortana en Amazon Alexa en Google Assistant. Maar nee, niets is minder waar. Het is een afzuigkap, een slimme afzuigkap met een scherm van maar liefst 27 inch. Waar dan?
1: Aan de voorkant
0: aan de voorkant. Hij draait op. Het is eigenlijk gewoon een grote Android-tablet... die op een afzuigkap is gelijmd. Dus het draait Netflix, Spotify, Google Assistant. En wat ik nog het mooie vond... er zit een camera in... die uitkijkt. Die kijkt uit op je kookplaat... onder de afzuigkap. Dus als je dan even niet meer weet... hoe je die aardappels ook alweer moet koken... dan facetime je even je moeder... met... ma, kun je even meekijken? De aardappels zien er nu zo uit. Is dit goed?
1: Wat waren ze denkende? Ik denk ja, dat er gewoon vier Zuid-Koreanen in een kroeg zaten. Die zeiden, weet je wat we gaan maken? Nee, maar niemand koopt dat. Ja, echt wel. Let maar op. Wat nou ook nog het lullige is, ze waarschuwen
0: ook... ...hij is niet bestand tegen vet of oliespetters. Niet?
1: <lacht> ik vind het fantastisch. Wat kost dat grapje? 1199 euro. Ja. Maar dan heb je wel de LG Kitchen Hub. Zeker, met 27 inch uh, scherm. Oh, fantastisch. Ja, hey, uh, maar misschien, uh, ik denk dat LG zich wel redt uh, met, met die mooie oprolbare tv en dus niet helemaal doomed is. Maar als je het technieuws een beetje in de gaten had gehouden, dan uh, kwam je erachter dat. Apple misschien wel weer doomed is. Nou horen we dat vaker, maar het lijkt wel serieus, want er zijn best wat feitjes die die ik even op een rij zet. Er was een omzetwaarschuwing, Uh, daar lijkt toch wel wat aan de hand. Uh, Apple heeft namelijk aangekondigd minder omzet te draaien, verwacht werd 93 tot uh, 89 miljoen. Uh, Maar Apple verwacht nu 84 miljoen. Dat is toch wel even wat minder. Ja, ze hadden dus eerst zelf
0: tijdens de vorige kwartaalstijfers hadden ze aangegeven. Het was geen natte vinger van analisten. Apple had zelf aangegeven. Wij verwachten in het laatste kwartaal van 2018 93 tot 89 miljoen om te zetten. En nu blijkt dus dat ze maar 84 miljoen om gaan zetten waarschijnlijk. Dus daar hebben ze voor gewaarschuwd.
1: Ja, maar Tim Cook had er wel een aantal oorzaken bij genoemd. Ja even op een rijtje. De economische groei in China die zit tegen hoge prijzen buiten de VS door de handelsoorlog. Um, en uh, het batterijvervangingsprogramma is een succes. Dus ik denk dat mensen daarom langer met hun iPhone doen en een nieuwe aanschaf uitstellen, er worden minder abonnementen verkocht. En um, uh, van diverse producten uh, kunnen ze niet genoeg exemplaren produceren. Hè? De MacBook Air de iPad Pro, de Airpods, uh, om aan de vraag te voldoen. Uh, daar zit in de productieketen een probleem, waardoor ze omzet mislopen. Dus uh, ja, Tim Cook had daar best wel wat, uh, wat uitleg bij. En dat is ook wel nodig. Ja, maar
0: de, vo- de voornaamste reden was wel. Dat Dat China tegen zat. En wat wat ik het mooiste vind aan dit soort Apple is doomed nieuws. Dat er al heel snel soort van allerlei theorieën over Twitter gaan. En allerlei bloggers gaan hot takes maken met. Oh dit is er aan de hand. Dit moeten ze veranderen. Dit moeten ze doen. En ik heb ze allemaal gelezen. En een heleboel dingen op Twitter. En wat is er nou echt aan de hand is dan de vraag. Wat is er nou echt met Apple aan de hand. Nou ik weet zeker dat ze in Cupertino hun tranen. Uh, afvegen met dollars, want 84 miljoen omzet... is nog steeds niks om je voor te schamen, zeg maar. Maar in een beetje de Twittersfeer en de bloggersfeer... zijn eigenlijk drie theorieën. En uh, die moeten we maar eens even langsgaan... over wat er nou aan de hand is met uh, Apple. Uh, de eerste theorie is dat Tim Cook gewoon de waarheid spreekt... En dat het gewoon alleen echt een probleem met China is... en dat de handelsoorlog uh, Apple enorm parten speelt... en dat het buiten China eigenlijk best wel prima gaat. Dat de iPhone nog steeds een uh, prachtig product is en dat Apple gewoon goede producten maakt... en dat het echt een probleem van China is... was getekend onder andere John Gruber en Rene Ritchie. Ik vind het... hoewel het een beetje fanboy-achtig is... vind ik het geen slechte theorie. Want als Apple iets in een bericht aan aandeelhouders zegt... dan is het over het algemeen de waarheid. Vaak maken ze het een beetje mooi... dressen ze het een beetje up... maar is het wel echt de waarheid. Dus uh, wat ze ook al noemen... dat dat accu-vervangingsprogramma een rol speelt... ja, daar kan ik best wel indenken... maar... Heel specifiek zijn ze natuurlijk niet, want jij noemde al die oorzaken die Apple noemde, dus en de macro-economische omstandigheden in China en het batterijprogramma en niet zoveel kunnen produceren. Maar wat ik me dan afvraag, is het dan 99% China of is het dan uh, misschien 40% China? En is dat batterijvervangingsprogramma gewoon een succes? En willen mensen niet upgraden? Dus het is gewoon moeilijk om deze theorie te checken. Maar als jij een Apple-lover bent, dan is dit de theorie waar je waarschijnlijk... ...aan zult gaan hangen. De tweede theorie... Uh, ...en die komt van onder andere... Uh, ...de fantastische analist Ben Thompson... ...die ook een tijdje een podcast had... ...maar gestopt is. En dat is dat het probleem nu China is... ...maar dat het een groter probleem signaleert. Want dat Apple een beetje... zijn monopolie kwijt aan het raken is... ...omdat mensen naar goedkopere telefoons switchen. En dat merk je vooral in China... ...omdat het ecosysteem van Apple... ...daar niet zo heel sterk is. Hè? Want waar heb je iMessage... ...een Apple Watch... Uh, ...iCloud, Apple Pay... Dat zijn allemaal wel dingen die je achter moet laten als je van een iPhone naar een concurrerend toestel gaat. Dus daarom zul je misschien minder snel een Android kopen. Maar in China is de belangrijkste dienst waar ongeveer je hele leven zich op afspeelt WeChat. WeChat. Ja, daar kun je chatten, shoppen, betalen, foto's delen, praktisch bijna alles. Zelfs volgens mij gewoon afspraken. Met de overheid maken. Dat is eigenlijk een soort gewoon een oh Ja. Een,
1: ja. <laughs> of je dat <laughs> wil of niet. Ik bedoel, je kan chatten, shoppen, betalen foto's. En ja, de overheid kijkt ook mee. Dat is. <laughs> maar dat is dus eigenlijk een soort van je
0: leven in één app. En die app die draait ook op, ja. op een uh, OnePlus. En ook op een PocoPhone, die ineens de helft van de iPhone kostte. Apple's businessmodel. En Apple's businessmodel is natuurlijk wel een beetje die, die lock-in. Hè? Het telefoon switchen is een stuk moeilijker. Als je in 10 iMessage groepen zit. Ja. En ja. Ja, als je dan een telefoon van 1000 dollar hebt. Maar die van 300 dollar heeft ook een groot scherm en ook een camera. En alles speelt zich ook een widget af. Ja. Dan kan ik me
1: wel er iets van indenken. Ja. Eh, dat was ook een argument wat ik, wat ik hoorde. Of een, een theorie die ik hoorde. Is dat ja, de telefoons zijn gewoon te duur. Niemand koopt. Ja. Daar geloof
0: ik niet in hoor. Echt niet. Um, vorig jaar was de iPhone 10 net zo duur. Dat ding heeft heel goed verkocht. En de iPhone 10S is even duur als de 10, en zelfs hmm. hebben ze met een 10R een betaalbare toestel. Je zou misschien wel kunnen zeggen, en dan is het een weer algemeen beeld: dat mobiele telefoons volwassen zijn geworden, en dat mensen alleen een nieuwe telefoon willen kopen als er echt iets radicaal nieuws in zit. En daarom wilden mensen wel 1000 euro voor de iPhone 10 geven. Maar niet voor de Tines. Hmm, maar ja. dat de iPhone in het algemeen te duur is geworden... dat is die derde theorie. Dat uh, lopen mensen ook altijd twitteren... ja, ik heb gewoon een Samsung gekocht... en die kan voor 200 euro net zoveel. Dus de iPhone is veel te duur. Dan denk ik, ja, kijk nou eens terug naar vorig jaar... want toen kocht iedereen wel een iPhone X. Ja. Hey, wat denk je, hoe, wat, wat is jouw theorie? Uh, ik ga, hang meer de tweede theorie aan. Dus die van Ben Thompson. Uh, dat WeChat in China een heel groot probleem voor Apple is. Meer dan ze eigenlijk zelf aan hadden zien komen waarschijnlijk. En ik maak me daar wel een beetje zorgen over... over de rest van de wereld. Want wij hebben ook WhatsApp, Facebook Messenger... heel veel mensen gebruiken, Google Apps... die ook allemaal prima op Android werken. Dus um, dat kan ook in andere
1: werelddelen partijen um, Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt.
0: Uh, ja, Apple komt dan in dat persbericht... nog met een paar non-oplossingen zoals een inro-programma promoten en financiering aanbieden... en mensen meer helpen bij het data overzetten in de Apple Store. Maar ik geloof ook niet dat dat de oplossing is. Wat dan wel de oplossing is, weet ik niet. Want anders zat ik nu bij Apple al heel veel geld te verdienen... en maakte ik nu geen Techsnacks podcast. Maar misschien is het ook gewoon het nieuwe normaal, weet je wel. Dat mensen minder lang upgraden. Dat er bepaalde marktkrachten zijn... die de iPhone niet in alle markten de dominante telefoon kan houden. En dat Apple gewoon moet gaan wennen aan het inleveren van marktaandeel en zijn verwachtingen gewoon moet bij gaan stellen. Want hè, een beetje minder iPhones verkopen is op zich... dat fluctueert altijd een beetje, is niet erg. Waardoor het nu zo fout gaat, is omdat Apple het zelf niet had aanzien komen... en dat ze hun verwachting bij moeten stellen. En hoe het dan echt gaat worden, wat dan de echte cijfers gaan worden... dat weten we op 29 januari. Want dan presenteert Apple zijn kwartaalcijfers... over het uh, eerste financiële kwartaal van 2019. Maar... Het vierde kwartaal in de echte wereld, waar onder andere de feestdagen in zitten. En normaal moet dat echt een knalkwartaal worden met alle kerst aankopen erin. Maar nu blijkt het misschien toch gewoon een beetje tegen te vallen. Nou, 29 januari dus uh, meer van Apple. Dit is de TechSnex podcast met vier onderwerpen in 40 minuten. Het laatste onderwerp gaat over Google, een belangrijke concurrent van Apple. En die hebben een beetje een bevergingsprobleem gehad. En jij
1: zat daar wel een beetje mee in je maag, hè, Maarten? Ja, ik wil het hier toch even over hebben, hoor. Want ik ben dan wel een, uh, een beetje een nerd. Maar ik vind ook usability en Plug and Play heel fijn. En dat kan met uh, Google Home. Um, kan dat heel goed. Dat ding haal je hebt uit... er een, hè? Ik heb er een, ja, zo mini. Dat ding haal je uit de doosje. Stop je in het stopcontact. Je doet het appje downloaden. En uh, nou, we hebben het er uitgebreid over gehad. Daarbij heb ik een TV waar je uh, op kan Chromecasten. Dus dat is heel makkelijk. Even je de YouTube-app kunnen meteen doorzetten. Maar nu waren er twee hackers en die hadden lol. Er is zo'n hele uh, internet-hype gaande om PewDiePie, die grootste YouTuber, of misschien wel niet meer, de grootste YouTuber te houden. En mensen te stimuleren zijn account te volgen of zijn zijn YouTube-kanaal te abonneren. En uh, in de laatste Zeepkast is het daarover gegaan. Leuke aflevering trouwens. Ze wilden ook mensen wat bijbrengen over internetveiligheid en die gingen aan de hek. Oh jee. Ja. Voor 1 uur en 4 minuten en 23 seconden hadden ze een soort van sniffer uh, onder de hashtag uh, casthack hadden ze uh, uitgevoerd. En daarmee hebben ze um, Chromecast, Google Homes en Smart TVs gehackt. En uh, ze hebben best wat grappige dingen gedaan. Ze hebben een websiteje waarop ze wat cijfertjes hebben uh, ge- gezet van wat ze konden doen. Binnen die tijd dus. Dus hè, als ze nog langer door waren
0: gegaan, hadden ze waarschijnlijk veel meer in 72.000 apparaten gevonden. Maar dit was binnen een uur en 40 minuten.
1: Ze hebben op uh, 65... Ze hebben, uiteindelijk hebben ze uh, 72.341 apparaten hebben ze kunnen vinden. Dus daar konden ze in. En ze hebben daarvan op 65.283 apparaten een video afgespeeld. Dat is toch bizar. Uh, Ze hebben uh, van 8254 apparaten zelfs de namen veranderd. En het ging dan over 1542 Google Homes. Dat is niet goed. En uh, 67.000 smart TVs slash Chromecasts. Die ze dus konden benaderen en die ze dus konden... Beïnvloeden, zeg maar. Nou, dat hebben ze wel netjes gedaan, want ze hadden. Nee, ze hadden een leuke video gemaakt. En uh, daarin vertelden ze van: joh, uh, ja, je bent gehackt. En uh, misschien moet je er even wat mee doen. En uh, ze hadden daar een advies gegeven. Dat, en, uh, ze zeggen dan: Disable uh, UPNP on your router. And if you port forwarding ports. En dan komen er drie porten. ...then stop forwarding them. En dat is super lief. Maar um, hoe de hel komen ze bij die ...Chromecast, Google Home's en Smart TVs... En hoe kunnen ze daar ineens wat op afspelen? En uh, wat mijn, mijn wifi is toch beveiligd en hoe werkt dat nou? Oké,
0: okay, dit is een heleboel om <laughs> uit te leggen. Misschien moeten we gewoon beginnen met te vertellen wat UPnP is, oftewel Universal Plug and Play. Dat is een protocol wat een router en een apparaat kunnen spreken om een verbinding naar buiten te openen, om een zogenaamde poort te openen naar buiten, zodat een apparaat direct van buitenaf benaagd kan worden. Alles wat achter een router zit, kan normaal namelijk alleen van binnen naar buiten communiceren. Dat is vanuit jouw huis met een apparaat op het internet communiceren. Maar niet alle apparaten in jouw huis die achter de router zitten, zijn ook direct via het internet bereikbaar. Nou, om dat op te lossen en omdat sommige apparaten dat wel nodig hebben, is UPNP uitgevonden waarbij een apparaat en een router automatisch een poort uitvogelen die van buitenaf beschikbaar is. Waarom een Google Home of een Google Chromecast die dat nodig hebben, weet ik niet. Want het zijn voornamelijk apparaten... die data van buiten ophalen... en waar jij niet zozeer van buiten naar binnen in hoeft. Maar hoe dan ook, die porters stonden bij een aantal mensen open. Dat zou normaal geen probleem zijn... als die apparaten goed beveiligd waren. Maar Google heeft een ontwerpfoutje gemaakt... bij die apparaten, bij onder andere Chromecast en de Google Home. Die apparaten hebben namelijk een API... dus een uh, interface waar je van buitenaf tegen kunt praten... als jij... Uh, ...instellingen wil veranderen... ...en die bevat geen... ...authenticatie of beveiliging. Misschien weet je het... ...als je een HomeKit apparaat instelt... ...dan moet je altijd een code... ...of een QR-code scannen... ...of een code overtikken. Dat is onder andere de code... ...waarmee de API... hm, ...van die apparaten versleuteld is. Maar een Google Home... ...of een Google Chromecast... ...heeft dat niet. Dus iedereen kan... ...aan die API commando's geven... ...en gewoon zeggen... ...oh, uh, doe maar een factory reset... ...of begin maar met deze video af te spelen... ...of uh, begin maar... ...met de, de naam te veranderen. En als je dat van buitenaf kan doen... ...is dat best wel een probleem. Oké, okay, dat is best... Nu is nieuws. het ook van binnen soms een probleem... ...want um, als ik een kwaadwillende ben... ...die op jouw wifi-netwerk zit... ...dan kan ik ook de naam van jouw Google Home... ...of Google Chromecast aanpassen. Sterker nog, dat kan ik nu nog steeds... ...want Google heeft het lek nog niet gepatcht. Dus dat die poort van buitenaf open staat... ...dat is al heel kwalijk... ...maar ook op jouw eigen wifi-netwerk kan er wel degelijk een beveiligingsprobleem zijn. Nu zullen de meeste mensen die op jouw netwerk komen... niet kwaadwillend zijn, maar het kan dus wel. En voor Google wordt het best een groot probleem om op te lossen... want authenticatie toevoegen aan zo'n API... is niet 1, 2, 3 zomaar even gedaan. Er zijn talloze apps die met die API praten... om uh, die Chromecast en die Google Home te laten functioneren. Dus Google zal die apparaten beter moeten beveiligen... dat ze niet zomaar commando's van iedereen aannemen... die op de wifi zit en ook niet aannemen van mensen die op het internet zitten... Uh, daar zal best wel wat werk gedaan moeten worden... waardoor ineens alle apps voor Chromecast en Google Home incompatible zijn. Dus dit wordt best wel een, uh, een fuck-up en het wordt best wel een klus voor Google.
1: Dus concreet, wat moet ik nu zelf doen? Toch maar even de instellingen van mijn router in.
0: Even de instellingen van je router in... en kijken of je UPnP, Universal Plug and Play, kunt uitzetten... mits je dat niet voor andere doeleinden gebruikt. Nee. De meeste mensen gebruiken het niet... tenzij je een intensieve gamer bent... Maar ik verwacht eigenlijk wel dat het automatisch openen van poorten via de UPnP-standaard door Google aan banden gaat gelegd worden. Want ik kan eigenlijk niet bedenken... waarom zo'n apparaat nou een open lijn van buiten naar binnen nodig heeft. Het is niet dat je via het internet makkelijk kunt Chromecasten of zo. Dus nou, dat zal sowieso door Google dichtgespijkerd worden. En dan is 90% van het lek al wel dicht. Dan blijft alleen je lokale wifi-netwerk over. Nu is het natuurlijk je Google Home resetten en een filmpje afspelen... en het apparaat een andere naam geven. Het is niet heel erg. Het is niet dat je creditcardnummer of je Google wachtwortel...
1: door bloot wordt gegeven, maar het is wel gewoon een... Ja, een ontwerpfoutje. Ja, oncomfortabel is het wel. Ja. En wat misschien ook wel oncomfortabel kan voelen... is dat het het einde is van, uh, van deze podcast. Vind je dat nog geen mooi bruggetje? Ook in 2019 <laughs> zijn de bruggetjes weer aanwezig doormaten. <laughs> applaus. Dankjewel. Um, ook applaus voor onze sponsor, NoDots. Ook in 2019 trouwens sponsor van de Technex podcast www.nodots.nl voor al je weboptimalisatie en, uh, en ja, toffe dingen gewoon. Uh, check die website, www.nodots.nl
0: Dit was aflevering 52 van de techsnex Podcast. Over twee weken zijn we er weer. Dan is het 22 januari. Tot dan. Tot de volgende keer.